0: Diese Folge ist eine ganz besondere und ich verrate euch gleich auch warum. Aber erstmal hallo Ingo und hallo Michael Duarte.
1: Hallo Lena, grüße dich und hallo an unsere Community da draußen. Hallo Lena, hallo
2: liebe Community.
0: Jetzt darfst du deinen Namen nochmal so schön portugiesisch aussprechen, wie ich es nicht geschafft habe. Es, es klang so schön in meinen Ohren. <lacht>
2: also mein Name ist dann ganz korrekt Michael Duarte. Also, ohne das E am Ende, und das Michael ist halt klassisch Deutsch.
0: Ja, ich, ich, ne, ich belasse es mal bei Michael heute. Gerne. Ja, warum ist diese Folge so besonders? Weil es eben ein Startschuss ist, und zwar unserer neuen Reihe von Ingo und mir, in was und wie man theoretisch investieren kann. Und heute geht es um das Thema Aktien. Und Ingo, Michael, ich kenne das Wort Aktien irgendwie gefühlt schon mein halbes Leben, aber was es genau ist, keine Ahnung, aber deswegen gibt's es ja euch beide und mein Wunsch ist es, dass ich nach dieser Folge wirklich alles checke, dass ich weiß, okay, Aktie, kein Problem, kann ich dir sofort erklären, schafft ihr das?
1: Das kriegen wir hin. Vor allem, wir haben ja auch als Experten, also auch da für die Hörer da draußen, der Micha und ich, wir kennen uns auch schon länger über, über alte Strukturvertriebszeiten und der Micha hat auch einen Podcast am Start, nämlich den Investment-Babbo-Podcast, haben sogar einen geilen Song rausgebracht <lacht> mittlerweile und ähm, genau, ich kenne Micha damals sogar noch aus äh, als den Investment-Experten bei Tekis damals und er hat dementsprechend, ähm, genauso wie ich, ein großes Investment-Know-how, arbeitet mittlerweile auch bei einer Investment-Gesellschaft, genau, bei Klatern und äh, arbeitet zusätzlich noch als Dozent an der Uni, aber vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Worte verlieren, Micha, was du so machst. Und IHK-Prüfer, du bist,
0: du bist alles, du bist ein richtiger Experte, IHK-Prüfer. Das
2: Schweizer
1: Messer der Investmentanlagen.
2: Ja, ich äh, bin ein Tausendsasser. Ihr habt nur noch vergessen zu erwähnen, dass ich Europameister bin. Äh, Fußball ist ein großes Thema für mich. Äh, das äh, ist auch etwas, worüber Ingo und ich, ich glaube, Ingo und ich haben uns eigentlich in unserem Leben nur über zwei Themen unterhalten, Fußball und Investments. Also zu 90 Prozent zumindest. Und es stimmt, ihr habt eigentlich alles schon aufgezählt. Ich kenne Ingo schon eine Weile. Ich habe ihn mal ausgebildet und da hatten wir immer sehr interessante Gespräche und dann sind unsere Wege, ich glaube vor vier, fünf Jahren, äh, ja, zumindest beruflich auseinandergegangen. Äh, wir hatten aber eigentlich immer Kontakt, deshalb höre ich auch sehr gerne euren Podcast, Hab äh, den Namen extrem gefeiert, äh, muss <lacht> ich äh, hier mal äh, loswerden äh, und finde das wirklich ganz hervorragend, was ihr da macht.
0: Was ich das Coolste fand, äh, als ich dich äh, ich natürlich nur für den Podcast gestalkt habe, du sagst selber, du hast über 6000 Stunden schon referiert. 6000?
2: Hast ja, du gezählt? Äh, äh, ja, tatsächlich. Äh, wenn man äh, ja viel macht, so wie ich, äh, weiß man ja ungefähr, wie viel man im Monat so referiert. Ähm, und äh, meistens muss man ja auch beruflich so buchhalten. Und ich glaube, ich bin mittlerweile bei 7000. Ähm, ich habe seit der Corona-Phase äh, über 120 Online-Meetings alleine äh, abgehalten. Das ist jetzt auch eine neue Dimension und dann kommt schon nicht. ein bisschen was zusammen.
0: Ja, allerdings. Wie oft kommt es vor, dass du äh, nochmal ganz von vorne erklären musst, was Aktien sind, Michael?
2: Äh, tatsächlich öfter, als man so glaubt, ja, weil äh, ich versuche ja hinzuhören, äh, wenn ich mit äh, Menschen auch privat über dieses Thema rede, äh, ob es da so Vorurteile gibt und die gibt es in Deutschland vor allem ganz, ganz extrem, äh, dass äh, Menschen schon prinzipiell grob wissen, was eine Aktie ist, äh, aber dann doch viel also viel mehr auch nicht, also viel Angst, viel vielleicht auch falsche Informationen äh, vorherrscht äh, und dann halt viele damit ganz komische Sachen assoziieren.
0: Hm. Ja, es, ähm, darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch bei mir eine der Probleme war, warum ich Finanzen nicht angepackt habe und auch also Aktien jetzt, ist für mich gerade eher so ein neutraler Begriff. Ich glaube, es war ganz schön lange eher negativ behaftet ähm, und so. Das machen doch nur Leute, die total reich sind und solche komischen Sätze, Richtig. die man da im Kopf hat. Das werden ja. wir aber heute vielleicht aufdecken, dass das gar nicht so ist. Mal gucken. <lacht> ähm, dein Podcast ist aber ja eher für Leute wie Ingo, oder? Also Leute, die schon eigentlich ein erhebliches Finanzwissen haben.
2: Erheblich würde ich nicht sagen. Also Ingo äh, ist so fit, dass er eigentlich keinen Podcast mehr hören muss, Das sei denn, äh, er macht das aus Spaß. Ähm, allerdings äh, gibt es auch in der Beratergilde äh, sehr viele äh, Leute, die dann doch nicht so fit sind und, äh, oder die sich vielleicht nicht so sicher fühlen. Äh, und für die war das ursprünglich gedacht. Äh, wir haben mittlerweile aber tatsächlich sehr viele Zuhörer, die einfach ein totales Interesse haben, äh, was das äh, Investment-Thema angeht. Äh, die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, war, äh, da da ging es um Portfoliotheorie und da versuche ich mit sehr einfachem Deutsch oder wir versuchen das, wir sind auch zu zweit, das den Menschen näher zu bringen und das ist natürlich erstmal nichts für jemanden, der sagt, was ist eigentlich eine Aktie, der hört sich nicht direkt irgendwie eine Folge über Portfoliotheorie an, wir haben aber auch Folgen, wo es darum geht tatsächlich, warum sollte ich eine Aktie kaufen, das deckt sich mit dem überein, was wir heute machen.
0: Ja, genau. Du machst es mit äh, André Chela und ihr zwei äh, habt auf jeden Fall auch eine Menge Spaß. Macht richtig, äh, richtig. Ja, ich finde es richtig cool, euch zuzuhören. Aber ähm, trotzdem muss ich sagen, wir gehen nochmal einen ganz großen Schritt zurück ähm, mhm. und fangen wirklich von vorne an mit dem Wissen. Wenn ich jetzt, Ingo, du darfst natürlich auch immer reingrätschen, aber Michael, ja, ich weiß, ihr, ihr habt jetzt sehr ähnliches Wissen. Trotzdem frage ich erstmal Michael, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist eine Aktie? Was würdest du mir jetzt antworten, sodass ich eine erste Idee davon bekomme?
2: Ja, ganz unspektakulär ist das einfach, äh, die gehörten Stück einer Firma. Da, so äh, kann man es äh, tatsächlich äh, erklären. Ähm, und verrückterweise ist das für viele ja mit total viel Risiko verbunden. Also, ich habe da direkt äh, eine Anekdote am Start einer äh, meiner besten Freunde arbeitet bei Mercedes. Und obwohl Mercedes ja momentan sehr krisengeschüttelt ist, sagt er, er ist sich absolut sicher, er geht bei Mercedes in Rente. Also absolut. Und dann frage ich ihn immer, bist du sicher, dass du nicht zu BMW wechselst oder zu Tesla? Und da wird er richtig emotional und sagt, nein, Mercedes beste Autobauer der Welt. Ich werde da die nächsten 30 Jahre arbeiten. Und ich habe mal gefragt, wie viel Aktien hast du für Mercedes? Und dann meint er, ja, keine natürlich. Ich sage, ja, warum natürlich? <lacht> ja, Aktien, das ist irgendwie komisch. Und das ist, das ist genau das Problem. Deutschland. Die, die, die Firmen finden wir oft toll, aber wir disassoziieren dann so ein bisschen die Aktie und die Firma. Aber letztendlich sind die Aktionäre, denen gehört die Firma. Ja, Vielleicht nur 0,0000, aber denen gehört letztendlich die Firma. Und ich glaube, was daran ganz spannend ist, also so wie
1: du mit dem Beispiel das mit Daimler beschreibst, ich mache es häufig mit Apple, weil ja viele irgendwie äh, ja. Apple-Produkte haben. Und man kennt vielleicht den Apple-Store aus seiner Stadt. Auch in München gibt es ja einen, Lena. Und wenn du jetzt, sag ich mal, drei Apple-Aktien hast, dann gehört dir halt die Türklinke in diesem Apple-Store. Ja, und das, und das Spannende daran ist jetzt, das ist wirklich da. Also es gibt einen Wert, der dahinter steckt. Es ist ein sogenannter Sachwert. Also ich kann ihn anfassen, genauso wie Gold oder genauso wie eine Immobilie. Es ist kein Stück Papier.
0: Im Kopf kann ich es anfassen, die Türklinke. Aber es ist ja nicht in echt, dass ich jetzt, wenn ich in den Apple-Shop gehe und dann reiße ich mir die Türklinke mit und sage, <lacht> das ist jetzt mein Wert. Das
1: könntest du mal machen. Hier, ich habe drei Aktien. <lacht> Hallo, ich, das ist meine. <lacht> ja, Das wäre Sachbeschädigung, aber es <lacht> wäre spannend.
0: Okay, das heißt aber, man kauft... Ähm eine Aktie, ein, wie es ein Papier, ein Wertpapier? Ist das äh, synonym, Wertpapier und Aktie? Äh,
2: nein. Ja, es ist ein Wertpapier. Ja, eine Aktie ist ein Wertpapier. Es gibt noch ganz viele andere Wertpapiere. Äh, Wertpapier heißt ja nur, ist ein Papier, äh, was besichert ist oder wo ein Wert hintersteckt. Mhm. Und bei einer Aktie ist das aber konkret die gehört ein Stück von der Firma. Okay. Also es gibt zum Beispiel Anleihen, das wären auch Wertpapiere in dem Sinne, ähm, dann leihst du aber der Firma nur Geld. Ja, und äh, das machen die Deutschen übrigens viel lieber. Die leihen lieber, Firmen Geld, als ein Stück von der Firma zu haben, der man <lacht> Geld leiht. Das ist schon verrückt eigentlich.
0: Also meinst du, das ist was Kulturelles?
2: Absolut. Ähm, also was äh, Ingo gerade erzählt hat, ich habe mal mit einem mich unterhalten, der halt Amerikaner war, äh, und der hat gesagt, äh, wenn mein dreijähriger Sohn ein Flugzeug sieht, sagt er immer, guck mal Papa, mir gehört eine Schraube von diesem Flugzeug. Ja, weil der Junge irgendwie verstanden hat, dass er irgendwie Aktienpakete hat bei irgendeiner Fluggesellschaft und ich war total beeindruckt, weil genau diesen Transfer kriegen wir nicht hin. Ja und natürlich kannst du nicht bei Apple diese Klinke rausreißen, aber wenn du es runterrechnest auf dem Wert, wird das wahrscheinlich, wenn du eine Aktie hast, die Klinke tatsächlich dir sein oder irgendeine, die in Japan steht, aber irgendwo gehört dir eine Klinke.
0: Also es klingt sehr verführerisch und ich frage mich, warum ich das vorher nicht wusste, also gerade weil man ja auch ähm, in bestimmte Firmen ja oder an die Firmen oder an die Idee hinter der Firma ja auch glaubt, ne? wie du gerade beschrieben hast, jetzt mit Mercedes das Beispiel eben, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man sagt, hey, ich arbeite dafür irgendwie schon so lange und das, das macht natürlich dann irgendwie Sinn, da rein zu investieren, wobei man ja schon sagen könnte, hm. Auch eine Firma kann ja irgendwie mal schlecht laufen. Das heißt, was passiert dann mit der Aktie, die ich gekauft habe von der Firma?
2: Ja, die fällt dann äh, im Kurs. Ähm, und äh, auch das ist, äh, Ingo hat ja gerade gesagt, da steckt was hinter. Das ist ein Sachwert. Und es, wir müssen immer unterscheiden, was ist der Wert einer Firma? Und das ist le leider so ein bisschen akademisch, weil eine Firma hat immer einen Wert. Und wie viel ist die Firma gerade an der Börse wert? Und natürlich, wenn die Firma ein Problem hat, wir hatten das gerade mit Wirecard, Betrügereien, Skandale, dann ist die Firma ratzfatz nichts wert, auch zu Recht. Aber das, was wir im März gesehen haben, dass wir einen Lockdown hatten und die Börsen eingebrochen sind, das ist manchmal ein bisschen übertrieben. Und da gibt es viele Profis, die sich Gedanken machen, wie viel ist die Firma wert? Sollte man jetzt einsteigen oder nicht? Das ist ja genau auch das, was Ingo macht. Und da sage ich immer, das ist wie wenn du ein Restaurant hast. Dein Restaurant hat einen gewissen wert. Das, was die Börse sagt, ist aber immer nur, wie viel ist der Markt gerade bereit, dafür zu bezahlen. Das ist so, und der Markt ist leider ein bisschen launig. Wenn du ein Restaurant hast und du weißt, ich verdiene damit super viel Geld und das passt alles, ich habe super tolle Kunden, dann tut dir das natürlich weh, wenn du dein Restaurant für einen Monat schließt. Wenn du dann aber wieder öffnest, geht das Geschäft wieder normal weiter. Und wenn ein launischer Käufer sagt, ich zahle dir jetzt nur 20.000 Euro für dein ähm, Restaurant, ähm, musst du ja nicht verkaufen. Also du, du kannst, und das ist aktuell der Wert, du weißt aber, die, mein Restaurant ist eigentlich viel mehr wert als das. Und letztendlich musst du dann nur warten, bis der Markt dir den Preis auch zahlt, den deine Firma wert ist.
0: Und der Markt, sind das nicht die Leute, also die Leute, die Aktien kaufen, oder was ist der Richtig. Markt?
2: Richtig. Und der die Markt, sie verkaufen. Richtig, der Markt ist immer Angebot und Nachfrage. Ja, und dann gibt es Trends, es gibt Firmen, die total beliebt sind. Äh, Ingo hat es gerade gesagt, Apple äh, Apple ist aktuell mehr wert als alle deutschen Firmen zusammen. Also äh, um genau zu sein, fast 50% mehr wert als alle deutschen Firmen zusammen. Da kann man schon diskutieren, ist das, ist das eigentlich rational logisch oder nicht? Äh, aber das ist das, was die Käufer bereit sind zu bezahlen. Und in Panikphasen ähm, sind die Käufer oft nicht bereit, überhaupt irgendwas zu bezahlen. Und dann gehen die Kurse runter. Das heißt aber nicht, dass die Firma keinen Wert hat. Ja, das ist wie bei einer Pizzeria. Wenn ich da äh, x Pizza am Tag verkaufe, ähm, werde ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist ganz wichtig, das wirklich zu erkennen. Ähm, langfristig hat der Markt aber äh, in der Regel immer recht. Also Firmen, die kein Geld verdienen, verschwinden. Die gehen dann pleite. Ähm, und äh, Firmen, die über- oder unterbewertet sind, das sind ja Begriffe, die man immer wieder mal hört. Ähm, langfristig gleicht sich das in der Regel immer aus.
1: Ich glaube, Lena, was man da dazu noch ganz gut ergänzen kann, um es nochmal ganz, ganz einfach zu machen für, für dich und für die Community. Wir hatten ja das Apple-Beispiel schon vielfach erwähnt. Wir stellen uns jetzt mal einen realen Apfel vor. So, und du hast diesen Apfel für 5 Euro mal gekauft. Ein teurer Apfel. Und ein teurer Apfel. So, du warst bereit, dafür 5 Euro zu zahlen. Jetzt willst du diesen Apfel meinetwegen sofort wieder verkaufen. Jetzt musst du jemanden finden, der ihn dir abkauft. Und wenn du nur noch Leute findest, die dir dafür 2 Euro bieten, dann wirst du den für 2 Euro verkaufen müssen. Und so gibt es jetzt quasi an der Börse ganz, ganz viele Leute, die Äpfel kaufen und verkauf, verkaufen wollen. Und jeder ermittelt für sich selbst quasi, welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen?« und das ist im Endeffekt Börse. Es treffen Leute darauf, äh, also es, es kommen Leute zusammen, die kaufen wollen und die verkaufen wollen. Und die bewerten jetzt in dem Fall den Apfel oder die Aktie. Und ähm, dann geht es jetzt nicht nur um den Wert, der da gerade ist. Du weißt ja, okay, ich habe das gerade für 5 Euro gekauft. Das ist den Wert, den ich annehme. Jetzt könnte es aber auch sein, dass, dass die Leute feststellen, du hast den tollsten Brehm-Bären-Apfel, den es je gab. Und daraus kann ich das tollste Gericht machen und das 100 Mal also ist es ja sogar mehr wert als 5 Euro, weil du noch viel, viel mehr draus machen kannst und weil die Leute erwarten, dass der Wert in Zukunft sogar noch steigen wird. Also sind sie dir bereit, auch mehr dafür zu zahlen? Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Apple nimmt, wenn man sieht, was eine Apple verdient, was die real verdienen und was geboten wird für diese Apple-Aktie, dann ist dort ein deutlicher Unterschied weil man halt erwartet, dass Apple in Zukunft deutlich wachsen wird. Und das ist im Endeffekt Börse. Es bildet nicht unbedingt den Wert ab, den das Unternehmen gerade wirklich wert ist, an sich, ja, also ganz einfach gesprochen, sondern der Wert, den Leute bereit sind, für, wieder übersetzt, diesen Apfel zu zahlen. Und wenn die Leute, wenn alle, oder wenn die meisten im Durchschnitt sagen, ich bin für deinen Apfel, weil das der ja tolle Lena-Apfel ist und ich kenne sie von der Metiamani und sie hat ihn noch signiert und was weiß ich. Und wenn sie sagen, ich bin dafür bereit, 50 Euro zu zahlen, dann kannst du diesen Apfel für 50 Euro verkaufen, unabhängig davon, ob der wirklich so viel
2: wert ist oder nicht. Ja, und kurzfristig gibt es da wirklich immer viele Übertreibungen in beide Richtungen. Das ist das Schöne an der Börse. Ja, deshalb geht es ja so zickzackförmig nach oben, weil die Börse ein launisches Tier ist, wenn man so möchte, oder wir als Investoren. Wir übertreiben immer nach oben, bis die breite Masse erkennt, oh, das war übertrieben. Dann übertreiben wir nach unten, bis die breite Masse erkennt, oh, das war übertrieben. Und äh, Aber deswegen haben wir seit 200 Jahren tatsächlich steigende Kurse, aber immer in diesem Zickzack-Bewegung. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern.
0: Okay, aber das heißt, wenn ein launisches Tier, das bedeutet aber jetzt, dass wenn zum Beispiel gerade irgendwas gehypt wird, irgendeine Firma... Äh, ist gerade total hoch im Kurs und dann steigen immer mehr Aktionäre ein und damit wird der, geht der Preis immer höher, richtig? Richtig,
2: richtig und das ist gefährlich, da muss man äh, wirklich aufpassen, dass man, äh, ja, also ich glaube das bekannteste Beispiel der Welt wahrscheinlich ist die Telekom-Aktie, äh, die wurde so extrem gehypt, dass die wirklich, Kursstände erreicht hat und äh, hättest du damals diese Aktie gekauft, die würde ja heute, äh, hättest du ja immer noch einen Teil äh, dieser Firma. Allerdings, wenn du die zu einem unfassbar übertriebenen Preis gekauft hättest, äh, wirst du heute noch äh, im Minus. Ja, und daher äh, sollte man eigentlich vorsichtig sein mit so gehypten Themen.
0: Okay, aber jetzt sagen wir es, nehmen wir nochmal Apple ähm das ist wahrscheinlich jetzt eine super teure Aktie, weil schon so viele Leute investiert haben. Da macht es doch für mich gar keinen Sinn, noch gerade auch noch da einzusteigen, wenn du eh sagst, erstens ist es gefährlich, zweitens muss ich da total viel zahlen, während ich vielleicht in eine andere Firma, die nicht so gehypt ist, aber vermutlich trotzdem oder vielleicht Erfolg hat. Also ja. wie, wie, wie gehe ich da vor als Aktionärin demnächst?
2: Ja, also das ist tatsächlich so eine Geschmackssache, weil der Ingo hat es gerade richtig schön beschrieben. Wenn du glaubst, dass Apple noch sich verzwanzigfachen wird oder verdreißigfachen wird, dann kannst du die Aktie weiterhin kaufen. Es ist aber, wenn man so möchte, schon mit Risiko verbunden, weil was ist die Frage, wenn das nicht passiert? Es gibt Firmen, die einfach in Relation zu dem, was sie verdienen, deutlich weniger wert sind. Ja, und das kann man an der Börse alles messen mit ganz komischen äh, Begriffen. Ähm, aber es gibt äh, so eine Kennzahl, die übersetze ich gerne mit, wenn du eine Pizzeria kaufen möchtest. Das war ja eben mein Beispiel. Die Pizzeria ist 100.000 Euro wert und du weißt, da stehen Möbel drin für 200.000 Euro. Ja, und die Pizzeria ist nicht verschuldet. Ist das eigentlich eine idiotensichere Sache? Ja, weil äh, du, du hast da ja mehr Wert drin, als das, was die Pizzeria gerade an der Börse wert ist. Und so Beispiele gibt es auch immer wieder, wo man als Laie sagt, ja, da muss man ja sofort rein, weil das kann ja langfristig nicht sein. Und langfristig kann das auch nicht sein, kurzfristig aber sehr wohl. Manchmal dauert das Jahre, bis der Markt dann sagt, ja, okay, die Pizzeria ist 200.000 Euro wert, alleine mit den Möbeln. Also müsste der Kurs stetiger hochgehen. Und in der Praxis ist immer am cleversten, wenn man sowas kombiniert. Ja, also das, Wie finde ich die so ein Kennzahl raus? Die findet man tatsächlich überall. Also man kann da jemanden wie Ingo ansprechen, der ist da sowieso rund um die Uhr mit solchen Themen beschäftigt, aber die Kennzahl heißt zum Beispiel Kurs Buchwert. und wenn man unter 1 ist, heißt das, dass es mehr materielle oder bilanziell erfassbare Gegenstände gibt als das, was die Aktie gerade an der Börse wert ist. Und da weiß also man, mehr Türklinken als, genau. Äh, als Super. Wert. Genau, also wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass die Türklinken von Apple mehr wert sind als Apple an der Börse, dann müssen wir eigentlich diese ganze Firma kaufen, die Türklinken verkaufen und das passt. Und die Beispiele gibt es auch und idealerweise kombiniert man das so ein bisschen, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass man sich sowieso nicht nur auf eine Aktie verlassen sollte. Mhm.
0: Ja, was mich jetzt gerade vom Gefühl so ein bisschen irritiert ist, äh, zum einen haben wir am Anfang gesagt, okay, es macht Sinn, wenn man an was glaubt, ne, das ist wieder diese Glaubensfrage, wir glauben, dass sich das äh, irgendwie vielleicht verdoppeln wird, der Wert, oder wir glauben, dass die Firma toll ist, dann macht das Sinn, auf der anderen Seite, wenn dann ganz viele daran glauben, wird es irgendwann gefährlich, also wie <lacht> ich finde es ich wirklich trotzdem noch sehr verwirrend, das heißt, ist es wirklich so, dass man sich einfach nur auf sich selbst verlassen soll und gucken soll, okay, man guckt sich diese Kennzahl an, das ist schon mal ein guter Wert, und ansonsten halt, ja, wenn du glaubst, dass... Äh der Wert steigt, dann, dann machst du es einfach? Ja,
2: man muss da mit äh, so ein bisschen logischem Menschenverstand an die Sache rangehen, ne? ähm, weil du kannst äh, Aktien mit eigentlich fast allen anderen Anlageformen vergleichen und äh, ähm, ich glaube, den meisten fällt es einfacher, sowas zu greifen, wenn man äh, Sachen heranzieht, die man kennt ähm, und äh, du sitzt ja jetzt in München und äh, nehmen wir mal an, ich will eine Wohnung in Köln kaufen und du in München. Ähm, ich will auch in Köln. <lacht> ja, ja okay, aber München ist ja auch äh, teures Pflaster ähm, und ja. wie könnten wir jetzt die diese Wohnung vergleichen. Und das funktioniert ganz einfach. Wenn äh, wir jetzt eine Wohnung finden, sagen wir mal für eine halbe Million Euro jeweils, und du sagst, in der Wohnung kann ich äh, 3000 Euro Miete äh, äh, verlangen und hier in Köln kann ich nur 1500 Euro Miete verlangen. Äh, dann hast du, wenn die Parameter so Pi mal Daumen äh, ähnlich sind, hast du einfach eine günstigere Immobilie gefunden, weil du doppelt so viel Miete bekommen kannst. Und so ähnlich kann man halt auch Aktien in Relation setzen zu dem, was die verdienen. Jetzt kommt aber der Punkt, wenn ich sage, aber meine Wohnung in Köln, wo ich nur 1.500 Euro Miete bekomme, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird sich die Miete verzwanzigfachen. Dann könnte man die trotzdem kaufen. Und das ist das, was der Ingo eben beschrieben hat mit Apple. Apple ist schon... Ja, ist schon relativ viel wert, weil er so gehypt ist. Ja, wenn, äh, und das ist aber das in der immobilien im Immobilienbeispiel, wäre dann in ähm, ja, München gehypt, weil offensichtlich viele in dieser Region eine Immobilien haben wollen, äh, oder können, wäre da gehypt, Entschuldigung, ähm, und deshalb die Immobilie so teuer ist. Und deshalb muss man tatsächlich immer schauen, mit logischem Menschenverstand an die Sache rangehen und äh, Regel Nummer eins diversifizieren tatsächlich, ja, sich breit aufstellen. Weil du hast vollkommen recht, kauf das, wovon du überzeugt bist, aber wenn mein Kumpel jetzt sagt, ich investiere mein ganzes Geld in Mercedes, würde ich ihm ganz klar davon abraten, weil wir nie wissen, was übermorgen passiert. Es ist ja nicht nur eine Frage von, wie gut funktioniert diese Firma. Es gibt ja auch Sachen, die passieren können, wie so ein Betrugsskandal. Da reicht ja, dass ja. da einer wirklich Bockmist baut, auf Deutsch gesagt, und schon äh, verliert man da viel Geld oder vielleicht geht, äh, kann die ganze Firma äh, ins Schlingern kommen. Und deshalb sollte man sich grundsätzlich immer nie auf nur eine Firma verlassen oder nur eine Aktie oder nur eine Anlage.
0: Okay, also Diversifikation ist das Stichwort und am besten so viele Aktien wie möglich kaufen, Ingo, oder wie was würdest du sagen?
1: Es kommt drauf an. Also natürlich ist immer die grundsätzliche Frage, möchte ich mich selbst damit beschäftigen, die Aktien auszuwählen oder überlasse ich das jemandem? Da gibt es zum Beispiel Fonds dafür, ne? da kommen wir mal in einer anderen Folge drauf. Ähm, viele Köche können auch den, 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 den Brei verderben, ähm, von daher muss man sich immer überlegen. Welche Strategie möchte ich fahren? Ich könnte, also du könntest zum Beispiel so vorgehen, wir hatten das ja in einer Folge, was man alles so im Badezimmer an Unternehmen findet, ne? angefangen von Beiersdorf, Nivea und allem drum und dran. Du könntest also sagen, ich schaue mich einfach mal, ich achte sehr aktiv darauf, welche Unternehmen konsumiere ich denn? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich kaufe diese Unternehmen. Du könntest zum Beispiel aber auch hingehen und sagen, ich schaue mir jetzt mal ein Unternehmen an, das sind sogenannte Burggrabenunternehmen, wo, wo du sagst, ähm, die haben ein Alleinstellungsmerkmal und quasi um ihr Geschäft einen Burggraben geschlagen. Das heißt, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, SAP, die haben ja so ne, Verwaltungssysteme. Ich weiß nicht, ob dir das nee, was sagt. Sag mir SAP. Oder nehmen wir Apple. Wir nehmen Apple, ja. Okay, also es, es 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 nehmen auch noch, also es machen auch noch andere Smartphones, aber an sich von dem Nutzererlebnis, von allem drum und dran, ähm, ist Apple einmalig und das erkennen mittlerweile eigentlich auch viele an. Das heißt, die Hürde, auf die gleiche Qualität zu kommen wie Apple ist riesig. Ja, es gibt einen Burggraben. Das heißt, du könntest dir Unternehmen raussuchen, wo du sagst, die haben eigentlich ein Monopol. Das heißt, es ist schwierig, in deren Geschäftsmodell reinzukommen und denen ähm, Anteile abzugrasen. Ja, Also wenn du sagst, du bist die einzige beste Podcasterin und äh, es kann keiner besser als du und alle, die es versuchen, die müssen so eine riesen Hürde gehen, die lassen es einfach sein. Ja, und dann würde ich natürlich in dich investieren, weil ich weiß, okay, ähm, Du machst ja regelmäßig steigende Gewinne und trotz Krisen und allem Drum und Dran kann ich immer gut in dich investieren und das könnte auch eine Strategie sein. Aber wenn du mich persönlich fragst, dann würde ich sagen, dass man als Anfänger vielleicht mal so zwischen fünf bis zehn Aktien anfängt und dass man mal so bei 20 bis 30 endet, aber irgendwann fehlt einem glaube ich auch die Übersicht. Und das Geld, ja.
0: wie viel teuer ist denn so eine Aktie, Michael? Was ist so was
2: Ja, eine Aktie äh, ist prinzipiell für die meisten irrelevant, wie teuer die ist, weil ihr, du kannst ja auch ähm, Teile von einer Aktie kaufen. Du musst jetzt nicht eine ganze Aktie kaufen. Also ich glaube, Warren Buffett, einer der bekanntesten äh, Geldvermehrer der Welt, wenn man das so sagen möchte, ich glaube, Ant ein Anteil von ihm war mal über 200.000 Dollar wert, das haben die dann irgendwann gesplittet, aber im Normalfall, man muss dann schauen, wo man handelt, kann man schon mit kleinen Beträgen Aktien kaufen und ich bin da auch voll bei Ingo, 15 bis 30 Titel, danach wird es schon kompliziert, das zu, als, als Privatmensch zu, zu, zu beobachten.
0: Aber so viel habt ihr beide auch, also habt ihr so bis zu 30 Aktien jeder?
2: Also ich also habe hab wenig hab weniger. Das ist so eine private ja, ich Frage, ne? Ja, ich habe mehr. Äh, allerdings äh, äh, muss ich dazu sagen, da ich bei einer Fondsgesellschaft arbeite, darf ich keine Einzeltitel kaufen, äh, weil das ist dann äh, immer so eine, äh, es gibt da Regeln, äh, wie äh, Menschen aus Fondsgesellschaften investieren dürfen. Prinzipiell darf ich die kaufen, aber wir müssten das direkt bei der BaFin melden, äh, sobald meine Fondsgesellschaft Aktien kauft, die ich auch privat habe. Daher ist bei uns die Regel, bitte keine Einzelaktien, alles andere darf ich aber machen.
0: Und was ist ein Fonds?
2: Ein Fonds kommt äh, vom Französischen, ich glaube übersetzt heißt das Topf ähm, und das sind dann Gesellschaften, die schon Aktienpakete zusammenschnüren. Ja, da äh, gibt es äh, Fondsgesellschaften und ETFs, die machen sich dann genau die Gedanken, die der Ingo eben beschrieben hat und legen eine Strategie auf. Das kann dann äh, so eine Strategie sein, wie er beschrieben hat, das kann aber auch äh, sein, sowas wie, finde ich persönlich sehr charmant, es gibt das giselle bünchen index ist vielleicht dem eine oder anderen bekannt. Äh, nee, aber äh, das klingt gut. Ja, Giselle Bünchen ist ja Top-Fondsmanagerin, äh, ich jetzt fast gesagt, eine Top-Model, äh, Top der bestbezahlte Model der Welt immer noch. Ja. Und dieser Index investiert einfach in die Firmen, die mit Giselle Bünchen werben. Ja, und äh, erstaunlicherweise Ach, ist das in den letzten zehn Jahren extrem gut gelaufen, weil tendenziell sind das diese großen... Luxusmarkenhersteller, ähm, große Big Companies, die auch so einen Burggraben haben, äh, weil Giselle Bünchen kann sich nicht jeder leisten. Ja, Und da haben sich da ein paar clevere Leute mal ausgedacht, wir investieren einfach so, äh, wie Giselle Bünchen gebucht wird. Ähm, wäre jetzt keine Strategie, die ich super finde, weil, äh, aber, aber es hat funktioniert. Äh, nur sie ist auch irgendwann kein Top-Manager, äh, Top-Model äh, mehr, daher wäre ich da vorsichtig.
1: Lena, ich habe mal eine Frage äh, ergänzend an dich ähm, ist dir schon klar und vielleicht auch dann, äh, deswegen stelle ich die Frage auch an die Community draußen, wie du mit einer Aktie und warum du mit einer Aktie überhaupt Gewinne machen kannst?
0: Die Antwort auf Ingos Frage, die bekommt ihr nächste Woche am Money Monday. Dann geht es weiter mit dem großen Thema Aktien. In Teil 2 mit Michael Duart sprechen wir unter anderem über die Pizzastrategie und darüber, warum Michael einen Aktienkauf mit der Ehe vergleicht. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche.